1: Jij woont nu in een veiligheidsrisicogebied.
2: Ja, dat klopt. Uh, zoals je weet uh, woon ik in dezelfde buurt als uh, minister van der Wal... Die nu enorm onder vuur ligt door de boeren. En uh, de burgemeester van Harderwijk heeft gisteren besloten... om van het hele gebied, de buurt, dus, uh, een uh, veiligheidsrisicogebied te maken. En dat betekent dat je niet meer mag samenscholen met meer dan twee mensen. Dat je zomaar gefouilleerd kan worden.
1: Nou, dan gaan de gezellige uitjes met de hond met de hele buurt. Klopt,
2: wij mogen dus alleen nog maar met de tweede hond uitlaten. Zo gauw ik uh, mijn zoon meeneem, die toevallig bij mij aan het studeren is op het moment... dan, uh, dan lopen we al een risico.
1: Ik moest wel aan jou denken hoor. Ik zag die hooibalen de fik in gaan overal. En ik dacht aan jou en je verhaal van vorige week: dat, dat bij jouw huis, dat dat natuurlijk ook. Ik dacht, jij moet daar uh, uh, ook een soort flashback van krijgen. Of ben je nou, daar dan helemaal niet, maar niet maar mee, mee bezig? Nee,
2: helemaal niet. Maar ik, ik ben natuurlijk uh, een jaar of tien eerste lijns verslaggever geweest, actualiteiten. Dus uh, voor allerlei actualiteitsprogramma's ging ik overal naartoe. En uh, nee, nu gebeurt bij, in mijn buurt, vlakbij mij om de hoek... Uh, is dus gewoon landelijk nieuws zich aan het afspelen. Dus ja, uh, wat ga ik dan doen? Ja, ik, ga toch even, ik loop er toch even naartoe met mijn mobiele telefoon. En uh, nou ja, toen kwam ik daar midden in die situatie terecht. Uh, ik werd eerst tegengehouden, door, want ik had geen politie-perskaart.
1: Nee, dus, maar dat gaat Mark straks voor je oplossen,
0: hè? Nou, ik heb hem net... Uh, Ton heeft een eentje uit 1998, liet in <laughs> ja, die heb ik nog wel. Toen dan had ik nog zwart haard, trouwens. Ja, dan nee. hou ik dus zo mijn vinger op 1998.
2: maar ja, ik zou die perskaart <laughs> niet Maar um, dus, ik werd eerst <laughs> tegengehouden. Dat ging gek en, eigenlijk. Toen liep ik uh, uiteindelijk <laughs> naar de plek toe waar die boeren ook werden tegengehouden. En uh, ja, toen kwam ik opeens midden in die, in die actie terecht... Waarbij ook die politieauto zeg maar, werd uh, omgekeerd. Daar heb ik beelden van gemaakt. Die heb ik ook meteen op Twitter gezet. Die ging echt de wereld uit. Ja, nou ja, de wereld. Nou. Maar die, 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 nou, ja. die, ja. Ja, die ja. inderdaad, die zijn uh, meer dan een half miljoen op Twitter alleen al bekeken. Uh, ik kreeg gisteren het verzoek van VRT nieuws of ze, ze mochten gebruiken. Uh, ik kwam daardoor nog in op één. En dat is wel een leuk verhaal, want uh, ik werd dus gebeld op 1. Ja, wil je alsjeblieft bij ons in de uitzendingen, want we, woelders, hè de, de, de politiebaas zit daar ook. Uh, nou, dus ja. ik zei, ja, is goed, alleen mijn telefoon is bijna leeg. Dus uh, ik zei, maar dan moet ik even kijken of ik bij een buurvrouw zo een telefoon kan lenen. Dus ik was naar een buurvrouw gelopen en uh, ik had gevraagd, joh, mag ik jouw telefoon even lenen? Want ze willen graag bij op 1 natuurlijk even vertellen wat er allemaal gebeurt. Oh ja, tuurlijk. Nou, die gaf mij haar telefoon. <laughs> En het uh, Landsbelang zei. Je. Ja, maar vervolgens liep ik dus een honderd meter daar vandaan. Want ik wilde even op een rustig plekje staan. En, uh, maar toen kwam haar zoon aanlopen en die dacht: Wat doet die man met de van mijn, telefoon moeder's, mijn telefoon. moeders telefoon? Hey. Dus ik hang gewoon live in de uitzending van op één. En iemand trok aan je. Arm? op dat moment komt die zoon naar mij toe. Namelijk uh, uh, zo van ja, ik wil nu die telefoon terug. En, en ik trok? zeg, ja, nee, dit kan niet. Want ik zit er opeen. Dit en dat. En ik zit live in de uitzending. En ja, maar het is de telefoon van mijn moeder. En ik wil dat je hem nu geeft. Hoezo uh, heb jij die telefoon? Dus dat was nog een hele spannende gebeurtenis eigenlijk. Niet zozeer dat ik bij opeens zat, maar vooral dat ik die telefoon in mijn handen moest zien. Maar oor, je
0: bent ooit gegeven ge geweest?
2: Ja. Ja. Krijg je
1: flashbacks?
2: Nee, 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 nee <laughs> dat niet. Nee, maar je moet het zo zien. Kijk, uh, ik, ik, uh, wij hadden een hond twee jaar geleden. Een labrador, uh, mijn vriendin en ik. Uh, dat was uh, de hond labrador. die zij al heel lang had. Die was vijftien. En uh, die kon bijna niet meer lopen. En, en als ik die hond dan ging uitlaten, dan moest ik hem echt zo voortslepen. Alleen als die hond een, een kat zag, dan opeens werd hij weer helemaal jong. En dan schoot hij op die kat af. Dus dan opeens was, was alles zijn ongemak weg. En dan, nou, en zo moet je mij ook zien.
0: Ja. Dus, ah,
1: ik dacht... Ja, dit verhaal
0: naartoe. Ja, maar... okay, we kunnen vaststellen, Ton en Van Dijk is een oude hond. Maar
1: ja, als hij een jong koesje ja, zit, dan, dan gaat hij nou jonge... nee,
0: dus, dus... Nee, maar, een man. Een relletje om de hoek is nee, maar, voor jou ja. een kat. Ja, dus ik ben heel aanslaat. lang... heb ik
2: dat werk gedaan, eerste lijns verslaggeving... voor televisie. Hij... Maar, uh, het is jammer dat we hier geen beeld van Je kijkt er echt heel serieus ja. bij, toch. Ja, dat is ook zo. En, en dan <laughs> gebeurt het bij mij om de hoek. Ja, en dan kan ik me gewoon niet... Inhouden. Inhouden. Nou ja, zeker omdat ik op dat moment ook nog eens een keer... de enige journalist ter plaatse was. Zonder perskaart. Uh, zonder perskaart, maar wel met een telefoontje. En dat is ook wel mooi natuurlijk. Je kunt dus
0: gelijk door het op je feed te zetten. werd het er ook door iedereen overgenomen. Ja. Nou, wat ik wel interessant vond... dat daarna de, ook nog een hele discussie ontstond... even inhoudelijk, dat... Mogen die boeren dat doen? En daarna kreeg je wel de grote rel van, gaat dit niet te ver? Nou ja, die beelden en, hebben en we die wel een impact dat vond ik dus wel. Nou, ik had het de nog beelden? niet opgevraagd
1: van, uh, goh, overhandig even die beelden. Want we willen graag die gasten uh, achteraf toch nog even bekeuren of aanspreken of wat dan ook. Die kan je kan je inderdaad
2: zien. vertellen dat ik de volgende ochtend ben gebeld door de uh, recherche. En die vroegen, heb je nog meer beelden? Dan zei ik, ja, die heb ik misschien wel. Maar je ja, zou ik ook moeten kijken. Ik zeg, maar je krijgt ze niet. Kijk. Want uh, je kan natuurlijk niet, uh, zeg maar... Ik zeg, je kan gewoon zien wat er op Twitter staat. Die beelden, ja, dat, die staan gewoon openbaar. Dat is gewoon nieuws, dat heb ik gewoon gemaakt. Maar je kan, krijgt van mij geen uh, extra beelden. En uh, dat snapten ze ook. Dus, uh, ja, ja.
1: Ik vind dat een lijntje waar je anders overheen gaat. Ik ja, nou, Ik heb wel. ooit bij AT5, ja. uh,
2: toen ik daar hoofdredacteur was... het verzoek gekregen van de uh, politie op bevel van de rechtercommissaris... moest ik uh, banden inleveren van voetbalrellen... die mijn verslaggevers hadden gemaakt daar... Dat doe je niet. En toen heb ik, uh, heb ik gezegd: dat doe ik niet. En toen zijn er twee rechercheurs gekomen. Die hebben mij de cautie voorgelezen, dus zoals ik verdachte. En toen uh, hebben ze gedreigd: uh, Ja, je moet ze geven, want er is een bevel van de rechtercommissaris. Als je het niet doet, dan word je gegijzeld. Ik zei: Nou ja, doe maar. Ja, lees maar voor die cautie. Ik geef ze niet. En uh, nou ja, uiteindelijk, uh, na veel vijf en zes, heeft de officier van de justitie toen besloten om dat verzoek in te trekken. Maar, uh, het
1: is ja. wel eens gebeurd, het gijzelen van ja, de journalisten. Bart, Bart, ja. Bart Mos en Jan de Haas,
0: ja. twee goede journalisten van ja. de Telegraaf. Jongens, de Telegraaf.
1: voordat we daarin duiken, er ligt een hoop papierwerken voor jullie. Volgens mij moeten we gaan beginnen. Dit is Koster en Van Dijk, een podcast over media. Journalisten Mark Koster en Ton F. Van Dijk sinds deze week ook officieel in het Blad. Columnist van HP De Tijd en ik, Wendy Beenhakker, fileren elke week het media nieuws. We gaan even door met iets heel anders, namelijk de fusie tussen Talpa en RTL. Ze hebben het voornemen om te fuseren. Deze twee, hè, Linda en Chantal, weer lekker onder één uh, bedje, wow. onder één vlag. Dat is natuurlijk helemaal niet zo lekker. Toch, die twee. Nou, ja goed. Dat is natuurlijk de bedoeling, Mark. Daar kunnen wij dan even over gniffelen. Maar uh, de ACM, autoriteit, consument en markt... doet onderzoek naar die voorgenomen fusie. Nog één keer, Mark. ACM, wat, wat doen die ook alweer? Nou, ACM is, dat is een, een
0: belangrijke club. En die moeten onderzoeken of partijen die fuseren... of die niet een te grote marktpositie krijgen. En nou, dat kun je allerlei onderzoeken naar doen. Je kan bijvoorbeeld kijken of ze te veel advertentiemacht krijgen hè, dat ja, want de
1: adverteerders waren ook al kwaad.
0: Die zijn er heel bo die die ja. zijn die hebben al de klok erover. Een tweede onderzoek zou je kunnen doen... of wat producenten die tv-programma's maken... Ja, dan niet bij één loket alles moeten aanbieden... Hè, waardoor ze eigenlijk ja, geen kans meer hebben. Er komt nog bij dat John de Mol zelf een hele grote producent is. Dus ja voor producenten zou het dan kunnen zijn... Dat, dat, dat er gewoon te weinig partijen over blijven. Daar zijn ze al een jaar mee aan het onderzoeken. Dat is wel interessant, hè? Ik heb daar een jaar geleden al over geschreven. En nog steeds, ik heb nog even weer gebeld met RTL. Hebben jullie nog nieuws? Nee, we hebben geen nieuws... Talpa, nee, we hebben geen nieuws, dat voornemen staat nog steeds. Dus er wordt nu onderzocht, ja, worden ze te groot en te sterk.
1: En ja, waar... want, want als zij met z'n, eh, even schets even het landschap... Eh, ja, RTL grote partijen, de
0: NPO, RTL en Talpa, op tv-gebied, radiogebied ook. Uh, ja, dat zijn de partijen. Dus als er dan nog maar twee over zijn, ja, dan wordt het een beetje, een beetje moeilijk.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Oké, okay, ze doen dus onderzoek. Wat is, het, wat is de kruk, zeg maar, als je het in één zin moet samenvatten? Ze doen onderzoek naar, worden ze niet te groot? Of, hun, of ze een marktmon
0: macht... ma 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 mogelijke
2: marktmonopolie. Ja, want dat is, is verboden. Ja, ja. Je mag in, zeg maar in Europa mag je niet zo groot bedrijf worden... dat je uh, ja, onevenredig veel ja. macht hebt op de markt.
0: Nu in, hebben ze natuurlijk in, in Amerika eer... is dat er misschien wel aardig te vertellen... Amerikanen die zeggen soms, je moet opsplitsen. Hè. Grote bedrijven daar, hè, dat is natuurlijk in het verleden gebeurd... die worden in stukjes gehaakt, want ze worden te groot. Nou. Dat zou mogelijk hier ook kunnen gebeuren.
1: Oké, okay. nu, nu hebben ze dit alles eerder ge gedaan. Ze wilden al eens eerder fuseren. Dat is toen afgeketst. Waarom is dat toen? Uh, hebben ze daarvan ook gezegd? Van, nou, oké, okay, dat was ook via de ACM afgeketst? Nou, ja, dat heette heet toen,
2: toen nog de NMA, de Nederlandse Mededingsautoriteit. Tegenwoordig heeft dus ACM, Autoriteit Consument en Markt. En uh, inderdaad, toen uh, is, het, uh, ja, is het afgeketst, dat voornemen. Het zag er wel iets anders uit, die deal, hè, qua verhoudingen. Maar het was inderdaad in principe... Het
0: ging toen over SBS.
2: Ja, en de, toen, toen zou zeg maar, uh, Talpa zou, uh, RTL overnemen en SBS... en dan zou dat één organisatie worden. Of in ieder geval, ja, dat was hetzelfde. En, en toen is er inderdaad uh, hevig protest protesten gevoerd... vanuit, uh, ja, vanuit allerlei uh, organisaties in Nederland. Onder ja. andere de tv-producenten. Want die dachten natuurlijk van... ja, uh, zometeen uh, heeft... John John Mol, uh, zeg maar, het woord zeggen binnen RTL en binnen SBS. En hij is producent. Dus hoe kunnen wij dan nog als producent onze programma's verkopen aan die twee zenders. als er een producent eigenaar is van beide zenders. En, ja. en, en, en zeg maar in de control room zit, dus schema's maakt. en tegelijkertijd producent is.
1: Ja. Nu hebben jullie voor je liggen uh, het, uh, het, het onderzoek. of eigenlijk de enquête die nou, uh, de ACM.
0: Uh, wat wel interessant is, en Ton schetst nou hoe, hoe dat al eerder is gedaan. Het is het nog steeds. Zijn producenten... Hè, de, de clubjes die dan bij uh, RTL en Talbe moeten pitchen... die zijn best bang dat John de Mol een te grote positie krijgt... en durven daar eigenlijk nooit wat over te zeggen. Dus wat nou interessant is, dat de ACM vraagt...
1: Ja, aan die aan, enquête die aan, jullie voor je hebben aan 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 liggen... Ja.
0: om op anonieme basis te vertellen hoe zij dit zien.
2: Ja, want er is geen producent in Nederland die eigenlijk hardop durft te zeggen dat hij tegen zo'n uh, fusie is. Want ja, stel je voor dat het dan toch doorgaat. Of, ja, nou eigenlijk is het zo... je komt John de Mol natuurlijk altijd tegen en overal. Dus die is zo machtig... dat niemand durft te zeggen van ja, wij zijn daar niet zo voor. Dus de ACM bedenkt dan... We gaan een anonieme enquête doen. Die versturen we een linkje naar alle producenten. En die moeten dat dan invullen.
1: Maar dat voelt wel een beetje fishy. Ja, sorry. Ja, het is ook wel weer een beetje al... een soort vis-expeditie... waarbij nou, ze een hengel uitgooien en hopen dat er wat terugkomt.
0: Dat is een hele goede opmerking van je. Dus wat mij opvalt in dit dossier... het duurt al een jaar, hè, dat ze steeds opnieuw... Gaan vissen en gaan kijken, is dat zo? Dat vind ik opvallend. Dat wel. is
1: misschien omdat ze dus die conclusie trekken dat uh, als ze het niet anoniem doen, dat ze dan geen reacties dat krijgen. Klopt,
0: maar je zou ook kunnen zeggen: je bent al een jaar bezig, heb je nog niks? Ja. Dus dit, ik vind het dit, interessant. Nou,
1: dat
2: weet ik niet hoor. Kijk, ik heb die, die, die enquête, hebben wij toevallig ja. ook. <laughs> En er staat gewoon in beste producenten, autoriteit, consument en markt... wil graag een beter beeld krijgen van de markt voor audiovisuele producties... en de ontwikkelingen op die markt. Reden hiervoor is dat de ACM op dit moment onderzoek doet... naar de mogelijke gevolgen van de voorgenomen overname van Talpa Network, BV... door RTL Group S.A., in het kader van dat onderzoek heeft de ACM een aantal vragen over de ontwikkeling en productie van de audio, audiovisuele content. Daarom legt ACM u deze enquête voor. Maar de ja. essentie is dus niet zozeer de enquête, maar dat het anoniem gebeurt. Ja. Ja,
1: ja, echt dat, uit angst. Ja, en
0: en um, wat je nou ziet is dat uh, Talpa en RTL, die ja, willen dit nog steeds. En vooral uh, wat, wat ze eigenlijk proberen te vertellen is van die machtpositie van ons. In Nederland is anders dan tien jaar geleden. Ja, want en dat is waarom... het gelijktepaadje.
1: Ja, dus ze ja, gaan nu waarom? iets anders Omdat
0: ze zeggen: de markt is niet meer Nederland, is de hele wereld. Dus maar wie bedenkt, Facebook... dat? wie bedenkt dat voor? Ja, John de Mol heeft daar een geweldige jurist op gezet. Wilfred. Knibbeler heet, ja, de naam alleen Dat is een heerlijke naam. Hij werkt bij Freshfields. En dat is op de Zuid als uh, groot kantoor. Ik denk dat die man 500 euro per uur kost. En hij is dat nu aan het verzinnen. Wat je dus ziet, die Knibbeler die zegt steeds... Ho, 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 niet Nederland is de markt. De taart is veel groter. En in die grote taart zijn RTL en Talpa... Helemaal niks meer. Met andere woorden, je moet het juist stimuleren, deze ja. fusie. Wat, ja, wat zit je nou te kijken? Ja, dat is ik wat... zit
1: even, ja, ja, maar ik zit ook even te bedenken dat dat niet nou, heel gek is, omdat, ja, ik bedoel, Vlaampa, ze dat... verkoopt programma's over de hele wereld. De nee, voice ja. ging de hele wereld over, is misschien zo'n. Maar je trots kan ook zeggen producenten maar...
0: kunnen naar, ook nu naar Netflix ja. Producenten kunnen ook naar Amazon. Ja. Dus... Dat verhaal vind ik ook wel een beetje steekhoudend. Hè? Dus ik, ik wil het eigenlijk wel een beetje dan voor RTL en talpen opnemen. Want dat ziet: Ton is uh, produce producer of producent geweest. Er zijn dus ook steeds meer producenten die niet meer voor de NPO, RTL of Talpen werken. Nee, nee, dus, maar, maar, het is alleen,
2: ook, maar het is ook, uh, hij heeft heel goed gekeken wat er de vorige keer gebeurd is en waar het mee tegengehouden is. En hij ja. komt nu zeg maar met een extra argument, een nieuwe invalshoek. Hè, van ja, de wereld is veel groter geworden. Je, we moeten eigenlijk allemaal. Concurreren met de streamingdiensten als Netflix. Ja. En dat is nu zeg maar de strategie die ze hebben om het alsnog voor elkaar te krijgen.
1: Ja, want elf ja. jaar geleden, toen, toen was jij er dus bij als producent. Wat, 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 wat voor gesprekken, hoe ging dat toen? Hoe, nou ja, hoe werd was, dat toen gedaan? Ik
2: was toen uh, een tijdje interim directeur geweest van de, de Nederlandse van de OTP, de onafhankelijke televisieproducenten, waar dus alle tv-producenten in Nederland in zitten. En ik was daar eigenlijk al uit. En op een gegeven moment kreeg ik een telefoontje. En uh, toen, toen was iemand, een topproducent van, van, van een groot bekend productiehuis... en die zei, Ton, uh, wij hebben binnenkort een, een conference call... met een aantal producenten. Zou jij er ook even bij willen aanschuiven? Dus ik zei, nou ja, waarom? Want ja, wat is mijn toegevoegde waarde? Uh, ja, maar jij, jij bent altijd iemand die uh, ja, toch wel heel analytisch kan nadenken... en misschien wil je er gewoon bij zijn. Dus uh, nou ja, vervolgens kom ik uh, op dat moment in zo'n gesprek terecht... Uh, daar zitten, uh, moet je voorstellen, alle dus aan de telefoon. Ja, dus de directeur van Animal, de directeur van iWorks, de directeur van IDTV.
0: Dat was Toen Schoela Rijksmaker. Oh, spannend.
2: Uh, de directeur. Ja, dus alle belangrijke producenten zaten ja. op dat moment in die phone call. Behalve natuurlijk Talpa. Want het moest een beetje natuurlijk ja, buiten talpa om. Want dat was degene juist die iets wilde waar de producenten bang voor waren. Maar Ton,
0: je moet even eerlijk vertellen. Het was natuurlijk alleen maar om, om dit tegen te gaan. Ja, in ieder geval, er werd heel lang je het over gepraat, nou netjes, en, en, en,
2: en Over mijn analytisch vermogen, zal ik maar zeggen. Er werd weinig gebruik gemaakt, viel mij meteen op. Maar de heren voerden, en dames voerden een gesprek met elkaar. Ik zat gewoon braaf mee te luisteren. En aan het eind van het gesprek kwam uh, eigenlijk de aap uit de mouw. Want ja, toen werd er gezegd, ja, dus wij moeten. Uh, wij, ons is nu gevraagd om onze zienswijze te geven aan de NMA toen nog. Maar ja, wie gaat dat doen? Ja. En toen werd het heel erg stil. En uh, toen was er geen enk ah, producent. Was,
1: niemand durfde, durfde het,
2: het, zeg maar, daar naartoe te gaan om het tegen John de Mol op te nemen. Want ja, stel je voor dat het uitlegt of bekend wordt... dan, dan kom je er niet meer binnen. Dan krijg je gewoon geen opdrachten meer.
1: En toen dachten ze die wat Ton en Van Dijk... Wat
2: overigens wel aantoont dat dit een serieus onderwerp ja, is. Ja. Want als die producenten zo bang zijn dat ze geen opdrachten meer geven... dat ze zelfs niet naar de NMA te, toe durven om gewoon te zeggen... van nou ja, volgens ons heeft dat deze gevolgen. Dus toen werd er opeens gezegd... Er ton, ben je er nog? <laughs> Uh, is dat niks voor jou om dat nou te doen? Want jij bent ook nog zenderbaas geweest. Dus jij kan heel goed uitleggen hoe het inkoopproces bij, bij, bij zenders werkt. Wil jij dat niet, niet doen? En toen zei ik, ja, ja, nou ja. Ja, waarom niet? Ik heb, geen, uh, ik heb verder geen relatie met John de Mol. Ja, ik wil dat best wel doen. Dus toen bleek eigenlijk waarom ik daar uh, was uitgenodigd. Namelijk omdat er iemand naartoe moest. Maar ja, wie moest dat doen? Niemand van de producenten durfde dat eigenlijk. Dus toen vroegen ze dat aan mij. Oké. Okay. Dus toen ben ik uiteindelijk. Jij ging
0: naar Den Haag, ja, want daar uh, was het. Kreeg je ook, uh, moet ik zeggen,
2: ook twee. Uh, of een topadvocaat kreeg ik eigenlijk toegewezen. Ja. En uh. met die topadvocaat
0: heb ik vervolgens. Uh, uh, ja, uh, ja aan het uh, ja, vermogen heb ik aan het weken uh, gezet? Heb ja. ik, precies heb ik allemaal heb die input stukken op. gelezen van Ton dat heb ik ook gebruikt in boek over ja, het geen gemol... idee hoe jij daar aan komt trouwens ik ook geen idee, Ton. Maar het mooie aan... Dat aan was, was inderdaad keihard. op. Had je, had je heel goed opgeschreven. Hè? De hele markt beschreven. Alle partijen had je beschreven. De positie van de mol erin. Dat, dat, dus, ja, die topadvocaat ja, ja, was gewoon heel goed.
2: En die had het ook allemaal heel goed verwoord. En uh, ik leverde ja, mijn input. En ook van anderen. En zo kwamen we zamelijk, gezamenlijk tot een, een strategie. En zijn we ook afgereisd naar de NMA. En ik kan me nog heel goed herinneren hoe dat gesprek begon. Namelijk, van harte welkom... Volgens mij zelfs diezelfde mevrouw Groenendijk die nu ook die enquête heeft ondertekend. Um, en ik zat daar dus achter een tafel met, met die topadvocaat. En um, ja, uh, dit gesprek uh, is een gesprek wat nooit heeft plaatsgevonden. Maar we willen heel graag weten wat de producenten in Nederland nou vinden van die voorgenomen fusie. Nou, toen heb ik daar uh, twee uur lang uh, vragen beantwoord over uh, het inkoopproces, zoals ze dat dan noemen. Dus ik heb uitgelegd: van ja, uh, als jij als producent een programma wil verkopen, ga je naar een zender. En die zender heeft een programma-schema, en ze hebben geld. En uh, ja, dan kan je er vervolgens een programma verkopen. Maar ja, als natuurlijk een hele grote producent, zoals John de Mol in die beide zenders zit en daar zeggenschap heeft... dan is het heel erg aannemelijk dat hij ook bedenkt... dat hij bepaalde tijdslots krijgt en dat hij uh, die mag vullen. En dat is dus een concurrentienadeel voor andere producenten. Nou, die redenering is uiteindelijk overgenomen. Want ik kan me nog heel goed herinneren dat ik met die topadvocaat... daarna vlakbij het NMA-gebouw, buiten op een terrasje... even nog zat na te praten. En die zei, Ton, ja, uh, dat heb je gewoon heel goed verteld... en ik denk dat dat echt wel uh, overgekomen is.
0: En... Als gevolg daarvan Geen die is, is, ging die fusie niet door. Fusie niet door.
2: Nee, dus, dus we hadden dus, gewoon een geweldige advocaat. En die heeft het ja. gewoon
0: geweldig gedaan. En nou gaan we dat even een vraag aan je stellen. Wie was die advocaat? Um, moet ik even goed nadenken.
2: Volgens mij heette die Wilfred Knibbler.
1: Oh, nee! Oké, okay, dus ja. dezelfde advocaat gaat nu gewoon... Die ja, staat dus nu aan de andere de, kant. Dus dezelfde
2: advocaat die tien jaar geleden... de, de producent heeft geholpen om te voorkomen dat die fusie er komt...
1: Gaat nu John is nu de Mol door helpen. John de Mol
2: ingehuurd. Wat wel slim is van John de Mol op
0: zich. Heel slim. Om te zorgen dat het wel gaat gebeuren. Nou, en natuurlijk hebben wij daar even navraag gedaan. Ja, dus je hebt hem gebeld. Knibbelen was not amused... dat we überhaupt die vraag stelden. Maar bevestigde dat. En ik heb vorige week nog een keer aan hem gevraagd... of hij nog steeds op het dossier zit. Want een jaar geleden heb ik, heb ik dit al onthuld in de NRC. En hij zegt ja, ons kantoor doet dit nog steeds. Eén. Twee, heb ik ook de deken benaderd. En de deken... Dat is eigenlijk de keurmeester van de advocaten. en Wat vinden die hiervan? Precies. Die zeggen dat dit wel kan. Want, en nu komt het, ze wijzen op artikel 15 van de advocatenwet. Ik wist niet dat het bestond. En die zegt dat een cliënt, als je de eerste cliënt dient in hetzelfde dossier... en dan naar de tweede cliënt gaat... met hetzelfde dossier, laten we zeggen... het dossier Tonnen en Van Dijk gaat zo, op, zo mee... dan moet dat dossier mag, moet dan achter slot en grendel worden gedaan. Ja, maar
1: jongens, zo nee, 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 nou werkt nou het toch het, niet?
0: Daar nou komt het. Die knipper heeft tegen mij gezegd... ik heb dat achter slot en grendel gestopt. Ja, dus we hebben dat kantoor, zeg
2: maar... dat zit ook ergens aan de Zuidas, denk ik. En, ja. en, en daar is nu een, een kluis. En daar ligt al mijn input van destijds... en alle informatie die wij hebben gegeven... ligt kennelijk in die kluis... De sleutel van die kluis is een handen van Wilfred Knibbler. Nee, hij is en daar ook partner. Alleen, alleen, hij is daar partner en uh, hij heeft daar een hele belangrijke functie. En nu doet hij dus voor John de Mol uh, precies het tegenovergestelde... Maar hij kijkt niet in die kluis, want ja, wat nee, alles En hij wat is ligt. ook
1: vergeten wat jij tegen ja. hem hebt verteld over zijn, zijn gesprekken... is, is
0: geerased.
1: Ja. en En is helemaal opnieuw. Zo werkt mevormen. dat. Die worden gewoon hergeprogrammeerd die <laughs> mensen op de zuidas. Maar goed,
2: kijk, de vraag is niet zozeer of het juridisch mag, hè, want dat zal niet Dat is, al nee, maar is nou, Dat zal die deken ongetwijfeld. Is
1: dit ethisch? Het gaat
2: gewoon om. Ik wil het niet eens hebben over ethiek of wat ook. Ik wil het gewoon hebben. Wat vind ik er zelf van? Want ik ben erbij geweest. En ben ik dan verbaasd of, of dat, dat diezelfde meneer, diezelfde advocaat, nu zeg maar uh, de andere kant. Uh, behartigt, de belangen van de andere kant. Terwijl die destijds, nou laat ik het dan op zijn min zeggen, mijn uh, brains gepikt heeft. Hè. Dus, 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 dus ja, informatie. Ik was nog een factuur ja. Tom. Nou, dat niet, maar het is, ik vind het vreemd. Ja. Ik, ik, ik was heel erg verbaasd toen ik dit hoorde. En uh, kennelijk mag het allemaal
0: en uh, die knibbelen zelf. Nou, wacht, ze, zijn natuurlijk, uh, ze zijn natuurlijk not the music in de buitenkomst. Ze vind het verschrikkelijk dat we daarop gaan lopen peuren. Maar ja, ze lopen er de hele tijd omheen. Maar goed, ik heb
2: het nog wel even ook met, met een oud-collega uit die tijd over gehad. Uh, een jurist ook. En die zei van ja, het is wel een hele integere advocaat die uh, knibbeler.
0: Oh, de tweedehands auto verkopen. Jij zou dan tweedehands nee, auto verkopen. Dus hij
2: staat, hij staat in de markt bekend als iemand die heel erg uh, integer is. En, en mij gaat er dus kennelijk van uit dat hij met deze uh, kennis die hij heeft uit een vorige zaak kan omgaan... en niet gebruikt tegen... Ja. Ja, maar maar ik, ik zie niet in hoe hij dat kan doen als persoon. Maar het absurde
0: is dat hij zelf zegt dat het in een kluis ligt. Dus hij weet donders goed dat het dus niet kan. Nee, het ligt op. niet voor niks in een kluis. Maar hou eens op. Dit is allemaal gelegenheidsgeleut. Weet je? Hij, dit, dit, er is dus helemaal geen controle hierop. Hij stapt gewoon van de ene naar de andere over. Dat is wat hij doet. Ja, nou ja, het is op zijn minst... Maar
1: dit gaan jullie verliezen als... Pro ik zeg nu even nee, jullie als je bent, nee, inderdaad... al een partij bent, maar inderdaad... Maar dit, dit, nou, is, dit, dit, is, dit is
0: wel, doen. als je dit nu naar buiten brengt, wat we nu doen is het voor, ik zou zeggen, bij de ACM... een andere reden om daar nog eens
2: goed maar naar te gaan kijken. de producenten zijn tegenwoordig ver, verenigd in de NCP. Volgens mij zit trouwens Talpa daar ook weer in. Maar jij hebt
0: daar ook uh, ja, een reactie gevraagd. dat heb ik mee, bij uh, Arie Lansmeer. Dat, ja, al die namen. Dat is het, iemand die dat doet. Nou, die waren ook zeer ontstemd over deze gang van zaken. Die hebben hier uh, echt ook wel hun beklag over gedaan. Maar er is op, dit, op dit, eigenlijk een jaar is het al gaande. en er is niets mee gedaan. Dus ik vind het eigenlijk ook wel een klein schandaaltje in de making dit.
2: Maar het, maar het geeft wel aan uh, wat de macht van John de Mol is natuurlijk. En, en daar gaat eigenlijk die hele mededingingskwestie over. En nu blijkt dus, John de Mol is niet alleen in staat om wijze van spreken twee zenders uh, bij elkaar te brengen... en uh, daar een deel eigendom in te krijgen. Uh, hij is niet alleen in staat om te bepalen dat bepaalde producenten wel en niet tijdslots krijgen. Maar hij is zelfs in staat, blijkt nu om gewoon de advocaat die het de vorige keer heeft tegengehouden...
1: Over te halen gewoon, om voor hem te gaan nou ja, werken.
2: over te halen, gewoon in te huren. En, 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 en dat gebeurt dan gewoon. En het heeft ook weer te maken met dat hij zo groot is in de markt... dat zo'n advocaat zo'n opdracht bijna waarschijnlijk niet kan weerstaan. En dan ja, denkt ze, nou, kan het strikt Rekeningen worden, worden nou, natuurlijk wel betaald. Ja. Het, kan, het kan volgens de deken, het mag volgens de regels, dus ik doe het.
1: Met terugwerkende kracht moet Tim Hofman alsnog een lintje krijgen... voor het feit dat hij het wel opnam tegen John de Mol. Want als die producenten dat dus niet durven... en dat alleen anoniem de ACM daar nog verhalen weg kan krijgen... ja, dat, dat vind ik het meest schokkende aan ons verhaal vandaag. hoor.
2: Daarom heb ik het ja. ook verteld. Want we hebben proberen hier toch de inner workings van de media te laten zien. Ja, in deze een podcast. Eentje. En dit is weer een mooi voorbeeld van hoe het inderdaad aan de binnenkant echt gaat...
1: De tv-wereld ziet er ook wel anders uit... Hè? sinds die aankondiging van hun fusie of het voornemen. De kijkcijfers bij SBS zijn echt in elkaar gekletst. Voice rail. Willen ze überhaupt nog wel fuseren samen? Ze
0: houden, staan dat ze dat willen. Maar volgens mij eh, krijg je een soort de lam en de blinden... die nu niet meer met elkaar verder moeten. Dus ik zou zeggen, doe het niet. Er is een hele grote partij die heel graag met RTL wil samenwerken. DPG, hè, de uitgever van kranten, die heeft... Nog geen tv-tak. De baas van Christian van Tilau, Belgische meneer... die zit echt op het vinkentaal om dit te willen. Hij heeft ook bezwaar aangetekend tegen deze uh, mogelijke fusie. Hè, want hij heeft uh, op, op radiogebied uh, speelt hij met Q-Music mee. En hij zegt, ja, dat, uh, als uh, De Mol en RTL samengaan... dan wordt dat weer veel te groot qua adverteerdersmacht. Dus die is er al tegen, ik denk zelf, maar is mijn advies aan RTL... doe het niet, ga lekker met DPG.
1: Jij schrijft een boek over Van Tillo, toch?
0: Ja, ik geloof <laughs> niet dat dat al bekend mag worden. Maar ja, dat wordt dan nu wel bekend, ja.
2: En heb je Van Tillo al uh, gepolst
0: of hij ook geïnteresseerd is dan? Ja, nou, ik heb Van Tillo zelf daar nog niet al gepolst. Maar ik weet wel mensen omheen dat hij heel, heel graag RTL wil ja, hebben. Gewoon... Want hij heeft in België TVM, dat is van hem. En dat zou een hele lekkere aanvulling zijn. Dan kan die Angela de Jong elke dag... In een, talkshow krijgen. in een talkshow krijgen bij RTL. En dat moet... is heel goed voorzien. Ja, maar
2: dan moeten wij dus het bezwaar van DPG
0: tegen deze fusie... ook zien in het licht van de eigen ambities
2: Abs van Van Tiller. Absoluut,
0: ja. absoluut. Zo zie, ik dat, zo zie ik dat zeker. En daar wordt ook niet geheimzinnig afgedaan. gedaan. Als je in Antwerpen rondloopt op het halfkantoor... dan zeggen ze dat gewoon, wij willen RTL. En ik denk dat dit spel nog niet uit is. Um, RTL en Talpen, hoe langer de tijd duurt hoe moeilijker het wordt om dit nog door te zetten. Okay. Dat is mijn analyse. Ik heb er verder nog geen bewijs voor... maar ik denk dat het heel, heel, het, heel, heel uh, zwaar gaat worden. Nou, dit lijkt me zien. een mooi eind
2: uh, voor uh, deze discussie. Jouw analyse.
1: Het uh, einde is nog niet in zicht, want het laatste woord... is zoals elke week voor onze columnist Geert Dales.
3: Hypocriet van de Week. Ik heb me vaak afgevraagd hoe het toch mogelijk was... dat Nederland in mei 1940 in slechts een paar dagen... onder de voet gelopen werd door de Duitsers. Sinds de politie op de vlucht sloeg... toen een paar boeren met trekkers en een giertank... het huis van minister Christiane van der Wal belaagde... snap ik het beter. En na de recente zomerfotosessie van de verzamelde Nederlandse pers... met het koninklijk in Paleis Noordeinde... begrijp ik het helemaal. Nederland is een land vol hypocriete lafbekken. Journalisten zien zichzelf graag als controleurs van de macht. Niet minder dan 22 van hen... waren present bij de zomerfotosessie op Paleis Noordeinde... waar het koninklijk gezin kwam poseren en ruil voor privacy in de komende maanden. Er mochten ook vragen worden gesteld. De controleurs van de macht, 22 journalisten... en niet alleen de civiele lakeien van Blauw Bloed en het Blad Forsten... maar ook die van de NOS, de LSC, de Volkskrant Trouw, het AD, RTL... ze kwamen niet verder dan wat stupide vragen aan Amalia... of ze haar uitzet al bij elkaar had, of ze gelukkig was in de liefde... en zich verheugde op haar Amsterdamse studentenleven. De koning orakelde iets over boeren die hij in zijn hart gesloten had... Niemand had een serieuze vraag. Niemand durfde het aan om eens even met de koning te praten... over de dalende populariteitscijfers... over zijn wangedrag in coronatijd... over die rare subsidie van 4,6 miljoen euro voor het kroondomein... over de irreguliere toekenning van militaire rangen aan leden... van de koninklijke familie... over die gekke jachtakte voor prinses Amalia... over de venelschappen in belastingparadijzen... over de kunstverkopen en over de vraag... hoe kwam Amalia nou eigenlijk in no time aan de studentenkamer... Terwijl ze zelf vertelde dat de woningnood dit bijkans onmogelijk maakt. Had pandjesbaas Bernhard, neef van haar vader, dit misschien geritseld... of had ze nou echt zelf haar studentenkamer geregeld? Braaf als laffe landverrader stonden ze achter de door de Rijksvoerdigingsdienst getrokken touw... de onnozele vragen te stellen die ze tevoren hadden moeten inleveren. En niemand protesteerde. Ineens begreep ik waar een Nederland in 1940... in slechts een paar dagen onder de voet werd gelopen... De bokaal voor de hypocriet van de week gaat naar het journaaie dat op 23 juni 2022 de koninklijke hielen likte. De zelfbenoemde controleurs van de macht die ze gedroegen als bange kleuters toen ze de macht tegenover zich hadden.
1: Ja, jongens, hier moet ik dan toch iets wel zeggen. Ik heb jarenlang bij Boulevard gezeten. Dan zit je ook tussen dat. Ik was ook Koninklijke Huis expert. Ik werkte samen met Mark van der Linden. moesten dan altijd die vragen die je dan wil stellen... die moet je van tevoren overleggen aan de RVD. Dus van tevoren geef je aan... Nou, ik zou deze vraag graag aan Amalia willen stellen of aan whatever. En,
0: uh, werd er dan wel eens een vraag geweigerd?
1: Nou ja, of je mocht niet als eerste, of je mocht niet, weet je wel, je moest echt met iets moois komen om een beetje op te vallen daar. Maar die vraag, ja, ik vind dat Geert dus wel een punt heeft ergens. Dit gaat toch? Dit is een soort toneelstukje, wat ze, een soort dansvoorstelling die ze met elkaar opvoeren, maar waar echt een serieuze journalistiek eigenlijk niet meer thuis hoort. Ja, het spijt ja, me wat,
2: zeer. Wat gewoon heel erg jammer is, is dat de royalty verslaggeving, wat op zich een, in een monarchie, en, een, en zeker in een democratische monarchie zoals wij hebben, constitutioneel, dat, dat, dat is gewoon een heel belangrijk onderwerp. Dus dat moet je ook Heel serieus mee omgaan. Maar uh, wat je ziet is dat die. inderdaad, de journalisten die, die dat volgen. ja, die geven daar een bepaalde invulling aan. En die willen heel graag, zeg maar, toch bij die entourage horen. van het Koninklijk Huis. En uh, ja, zo'n kijk, ze stellen dus de verkeerde vragen. Uh, zo'n vraag als. Of, of Amalia op de achttiende al een vriendje heeft. Nou, ik vind het terecht dat Willem-Alexander even zegt. ho, ho, ze is achttiende, joh, laten we even met rust. Want dat vind ik nou juist iets wat totaal oninteressant is. om te weten. Maar de vragen die wel interessant zijn, die worden niet gesteld. En dat heeft allemaal te maken met ja, toch inderdaad een soort uh, opkijken tegen, tegen de mensen die daar staan. En maar zouden vooral, die
1: mensen zich ook niet serieuzer genoem, genomen voelen... als er gewoon vragen kwamen? Als je eens een keer met Maxima echt over Inclusive Finance in gesprek gaat... en dat we hier gewoon iemand van het FD meesturen met zo'n ja. zo tripje... en dat je een keer op niveau een gesprek kunt voeren. Ja, Maar je kan
2: je dat gesprek toch nog herinneren... van Matthijs van Nieuwkerk met uh, Maxima. Ja. Uh, dat was natuurlijk een prima gesprek... Alleen, uh, en er werden ook wel kritische vragen gesteld, maar het was allemaal van tevoren uitonderhandeld.
1: Tuurlijk, elk woord was afgewogen, van tevoren bedacht. Dat zij moet daarop oefenen, want ze spreekt. Ze spreekt goed Nederlands, maar wel hè, om vragen goed te ze begrijpen.
0: Mag goed nou, nou, ja, ze mag echt goed Nederlands. ze heeft
1: echt eigenlijk haar. Het het nou best weer, voor dit gedaan. is een
0: Hermelijnen gedrag van ja. jullie. Ze nee. spreekt voor
2: iemand nou, ja, die al ja, zo. Zal... Je moet er ook uitkijken dat je niet zeg maar, alles uh, negatief uh, ze, maakt. Ze, maar,
1: maar ze moet daar wel op oefenen. Dus ze moet, ze ze moet, moet die, wel... Ja, zij moet even voor zichzelf bedenken: wat ga ik dan zeggen? Hoe zeg ik dat in Nederlands? Dat is toch een. Voor haar is dat nog steeds een. Dat, dat moet zij nog steeds zo. Dit soort gesprekken nog zo voorbereiden. Ja, dat denk ik wel. Ja. Nee,
0: maar Maxima kun je keihard doorzagen over haar ambassadeurschap voor Credits. Dat is een bedrijf dat nou ja, voor hele hoge rentes... Maar met... dan
1: heb je een gesprek op ja, niveau. Maar dat willen ze niet. Nou, dat willen ze niet. Ik denk niet dat het FD ooit een, uh, ooit een gesprek heeft aangevraagd met, met, met Maxima. Ja, ik zou het moeten checken boven. Maar...
0: Ik zou Mabel heel graag weer doorzagen over haar...
1: Ja, maar kijk, dan gaat het weer over wat anders. Je zou haar ja, maar, moeten maar, door wat willen zagen met dat geld over. Hoe zit het in elkaar?
0: Ik vind, zij is de rijkste oranje. Nee, dat snap ik, maar
2: zij is natuurlijk geen onderdeel van het uh, Koninklijk Huis. <laughs> maar, we, maar we hebben het nu over uh, de mensen die wel, wel onderdeel zijn van, van, het van, van het Koninklijk Huis. Die staan gewoon zeg maar, op de payroll van de WV Nederland. Maar we moeten ook een beetje voor ze opnemen. Want ja, ze werken in een situatie dat, dat alles wat ze zeggen... onder politieke verantwoordelijkheid valt van de minister-president. En dat betekent eigenlijk dat je dus niks kunt zeggen. Want uh, Willem-Alexander heeft van de week uh, volgens mij iets gezegd over de boeren. Uh, dat hij uh, dat, dat toch wel heel erg vond en dat het uh, ook nodig ja, dat was... Dat was de een perspectief uh, hadden. Dat yes. was een politieke uitspraak. Ik heb ook gelezen dat hij is afgestemd met, uh, met de algemene zaken. Nou, dat zal ook best. Maar hij zegt helemaal niet zo veel? Nee, maar hij kan toch verder ook niks zeggen. Als jij een serieuze vraag stelt en hij zegt wat, dan is Nederland, is Nederland te klein.
1: Maar die royalty journalisten zorgen ervoor dat op deze manier het Koninklijk Huis, de Koninklijke Familie, Willem-Alexander Maxima, Amalia, zometeen zo makkelijk neergezet kunnen worden als een stel dommige types die daar dan een beetje kakelend in dat paleis zitten. Terwijl als je... Met met Maxima, ik heb verschillende momenten met Maxima echt een inhoudelijk gesprek gevoerd toen ik nog uh, uh, als internationaal commissaris bij Scouting Nederland, waar zij beschermvrouw van is. En dan komen worden we uitgenodigd op het paleis. en hoe zij zich verdiept heeft in onze vereniging, maar ook hoe zij zich verdiept heeft in het vrijwilligerswerk. Waar de, de punten voor positief jeugdbeleid bijvoorbeeld precies zitten. Zij is zo ongelooflijk intelligent en ze zal ze, kun, ze kan je zo. Uh, ze kan echt op niveau met je communiceren. En dan denk ik, het is zo jammer dat het dan weer gaat over vriendjes en over. Hè, wat ga je dan leren in die studie? Waar kijk je het meeste naar uit? Wat is dan, wat, wat zou je, wat, wat moet een, een, een koningin straks meekrijgen? Wat moet je meepakken? Vind je financiële
0: ongelijkheid ook een probleem. Dat is een Ja, maar vraag aan, aan de andere
2: kant denk Tof. ik van, we hebben het over Amalia. Ze is 18. Uh, ze gaat studeren. Als ik aan mijn eigen kinderen denk op die leeftijd, of aan mezelf. Dan denk ik van ja, waarom, waarom zou überhaupt iemand van die leeftijd... al op die manier verantwoording moeten afleggen nou, over het nou, Ik snap wel nou, waarom is het waar, is. Om ik, de de nou, nou, en
1: omdat ze gewoon een miljoen per jaar Nee, daar krijgt. heeft
2: ze toch van afgezien, of niet? Nee, daar nee, heeft ze van maar. afgezien. Tijdens de studie heeft ze er van afgezien, ja, volgens okay, maar, mij. Maar,
0: nee, maar wacht nou even, Ton. Dat, dat vind, ja, nou, je, de menselijke maat vind ik goed, maar ze is natuurlijk gewoon, ah, wel lid van de Raad van State.
2: Ja, maar, Deze vrouw dat, maar ze, is, heeft... nee, ze is toegetreden tot de Raad van State... Ja. maar het is niet zo volgens mij dat zij daar elke keer bij zit. Nee. Uh, ze heeft er ook niks te zeggen maar verder.
0: Zij, zij maar het heeft... gaat mij om, 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 kijk, dat, maar... hele, dat hele instituut van de monarchie... Maar, nou moet ik even streng. Ofwel, het zijn, het zijn lintenknippers en het is ceremonieel gedoe. Nou, dan krijgen ze ook de behandeling die ze krijgen. Hè. Dat vindt niet dan niet goed. Of nemen ze wel serieus en dan gaat maar dan vind ik ook dat we ze een beetje de kracht moeten geven om dat te doen. Volgens mij is het zo
2: dat je en het land het niet kan aandoen om een monarchie te hebben... En je kan het de mensen zelf niet aandoen om monarch, om monarch te zijn, want zij zitten in een bocht, kunnen geen kant op. Die komt de alles wat ze doen, Keinebos. ja, nee, maar alles wat ze doen, uh, wordt breed uitgemeten, zoals hij een speedboot koopt. Terwijl die man uh, bij wijze van spreken uit een van de rijkste families in Nederland ja, komt. Ja, hij
1: kan wel 20 feetboots ja. kopen. Ja. En, 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 en die
2: koopt hij wat niet van belastinggeld... maar gewoon van het geld wat in die familie al jaren is verkopen hebben. Ja, maar goed, dan, wordt, dan is het land te klein. Als we op vakantie gaan, dan is het land ook te klein. Terecht hoor, want op dat moment was het een hele slechte keuze. Maar dat komt omdat we dus zo'n monarchie hebben. Maar wat doe je die mensen aan? Wat doe je Amalia aan? Dat ze gewoon op haar 18e daar moet opdraven. En tegenover de pers vragen moet beantwoorden. over of ze een vriendje heeft. Ja, ik vind het gewoon krankzinnig.
0: Ja. ja elk land krijgt de monarchie. elk land krijgt monarchie niet en, en de monarchie die het verdient. En dus ook de journalisten. De, zijn, de onderzoeksjournalistiek is natuurlijk eigenlijk, eigenlijk al gestopt bij Bernhard. Toch? Ja, maar kan, broek... je het, kan je die mensen aandoen? Om, om te zeggen: van dit verwachten wij van
2: jou. Je bent gewoon ergens geboren, je bent nu 18. Dan, komen, dan, komen, dan moet je achter een touwtje gaan staan. Dan komen de 22 graan. Uh, blijkbaar binnen.
1: vinden ze het zelf nog steeds een ja. fantastisch fenomeen. Want ze blijven ermee doorgaan. Ik bedoel, ze, zouden ze hoeven het uh, niet te doen. Ze zijn al jaren aan de Ja Voor ja, mij de is er nooit een koninklijke familie heeft gezegd: van uh, we, nou, stoppen joh, de, we stoppen ja, ermee. Ja, geef mij een Porsche maar, aan Vicky. Hey maar het gaat niet journalisten, jongens. Daar moeten we terug naartoe. Zouden zij zichzelf ook niet meer serieuzer moeten nemen? Ik bedoel, het, het is toch, je kunt er achteraan blijven hollen. En dan denken, oh, als ik, een, als ik een misstap zet, of ik zet een stap de verkeerde kant op, dan mag ik volgende keer niet komen bij leg. Of, ja, ik
2: zou me daar zelf nooit wat van aantrekken. Want maar ja, zij krijgen gewoon de opdracht voor die programma. Het zou wel leuk zijn om een quoteje te halen. Kijk, Jeroen Snel, die, die dan zo'n programma maakt als Blauw Bloed. Die is gewoon afhankelijk van alles wat hij krijgt. Want uh, hij kan nergens zomaar bij zijn. Dus hij moet. Hij moet overal de kans krijgen dat ze hem aardig vinden. Dat hij even een microfoon kan uitsteken. En dat ze dan denken, oh, dat is onze man.
1: Maar dit is toch een ongez ongezonde situatie. Je zou toch als journalier met z'n allen moeten zeggen... en nu is het klaar. We gaan nu gewoon normaal doen. U nodigt ons gewoon uit. Wij stellen gewoon onze vragen. U gaat niet over de vragen. Wij gaan over de vragen. U gaat ja. over de antwoorden. Groetjes, het maar, journalier van Nederland. Maar de
0: waarom uh, heeft nog nooit een journalist dat daar bespreekbaar gemaakt? Ja, dat zou ik dan doen. Als Ik daar zou komen, ik heb de, de, deze vragen ingediend. Waarom wordt die hier niet beantwoord? Ja, daar was jij ook waarschijnlijk degene die
2: daar dan één keer mocht komen en daarna nooit nee, meer. Nee,
0: maar weet je wat het is? Dat, ik geloof <laughs> dat tussen. Nee, maar ze, ze vinden het ook inderdaad lekker, hermelijnen gedrag. Ze vinden het heerlijk om daar een beetje tegenaan te vleien. En dan als ze naar buiten lopen een beetje halve lullige opmerkingen te maken. Het, het is eigenlijk gewoon een veredelte Zit je maar aan te kijken? Ja, dat heb jij ja, ja, meegedaan, Wendy. Ja, jarenlang.
1: zeker. Nou, goed. Ik vind het geen veredelde rol journalistiek. Omdat ik vind dat ze dus daadwerkelijk een functie hebben. noem maar op. En hier kan, kan ik nog uren uur over praten, hoor. Dus, maar wat ik, wat ik, het punt vind ik gewoon... dat we met z'n allen laten ons in een soort structuur slepen... door de RVD, door uh, Willem-Alexander en Maxima... met zo'n mediacode, noem maar op. Uh, en ik denk dat daar een einde aan moet komen. Want dat is niet meer houdbaar. En we hebben het de vorige keer natuurlijk ook al gehad over Amalia. En uh, die gaat lekker studeren. Die gaat van alles doen. Yvonne Koldewaier van deze wereld gaat die foto's gewoon online pleuren en denken, en wat gaat het journaar dan doen? Gaan ze dan zeggen bij Boulevard die foto's? Nee, dan gaan ze namelijk omdat Yvonne ze publiceert, gaan zij ze ook publiceren. Want dan ga, dat is gewoon de tweetrapsraket waarop ze het wel kunnen doen. En dan denk ik wel eens, ja, weet je, dit is een soort onhoudbare situatie. Nee, maar ze moeten ene, gewoon maar aan de ene kant zetten. is het heel
2: erg positief, want wat laten we, als je naar Engeland kijkt, hoe daar omgegaan wordt met de monarchie, dat is gewoon verschrikkelijk. Die mensen worden de hele dag uh, achtervolgd. Nou, uh, laten we zeggen dat is een enorme verworvenheid, dat wij dat in Nederland niet hebben. Dus laten we zeggen: het is heel erg fijn dat er uh, journalisten zijn die zich accommoderen en die uh, alleen over de, de jurk van Maxima schrijven en over de verliefdheid van Amalia en dat soort dingen. Daarnaast heb je natuurlijk serieuze journalistiek. Ja, die moet ook op een serieuze manier aandacht besteden aan de monarchie. Nou, ik weet bijvoorbeeld uit ervaring. Uh, dat bijvoorbeeld als de NOS. Een, een interview had met een van de. Uh, mensen uit, de, uit het Koninklijk Huis. dan werd daar eindeloos over onderhandeld. Uh, degene die daarvoor verantwoordelijk was binnen de NOS. ging dan uh, meerdere keren naar het paleis. en. en was daar ook enorm van onder de indruk dat hij op het paleis was. Wat ik me ook kan voorstellen.
0: Maatje van wegen.
2: Nou ja, dat, dat soort
0: vreselijke nou, Maar lippen... is wel
2: echt een journalist. Oh man. ja, is echt een journalist. Ja, vind ik. Ja. Ik
0: heb ik het ik heb in die interviews nooit ontdekt nou, maar, ook, maar ook daar is alles. Maar er wordt altijd spel.
2: onderhandeld. Ja. En dat, dat is ook de enige manier waarop je met die mensen kunt communiceren. Nou ja, de, de, de serieuze journalistiek zou wel een slag kunnen maken. En dan is, er, dan is het op zich niet zo heel erg dat anderen. Eh, vragen... andere
1: dingen doen. Ja. Maar ik bedoel, de serieuze journalistiek komt met hun serieuze vragen gewoon niet eens binnen bij zo'n gezellige fotosessie. waar je een keer een fatsoenlijke vraag zou kunnen nee, stellen.
2: Want als, wij, als wij nu. Eh, gewoon een interview aanvragen uh, ja. indienen.
1: en we, Gaan zeggen, we, we zouden graag. wat keer... vindt u nou eens nee. van die mediacode? Is het niet, uh, bij deze? Is het
0: niet... Ik weet niet of de Koninklijke Familie luistert. We komen bij nou, je moet land. gewoon een uh, mail sturen naar de RVD, Mark. Denk ja, maar. ja,
1: nou ja je moet ook iets winnen? Dan mag ik een uh, lunchen bij ze, bij de uitblinkerslunch. Jongens, hey, volgens mij moeten we een einde aan gaan breien... want we kunnen hier nog uren over praten. Dit was Koster en Van Dijk. Volgende week zijn we er weer. Luisteren uh, moet je zeker doen. Maar wat je vooral moet doen, wil ik zeggen, is abonneren. Abonneren? Natuurlijk. Ja, precies. Goed zo, Mark. Uh, want dan mis je niks. En
2: hoe moet dat, abonneren? Want uh, Abonneren? Ja, abonneer. abonneren, hoe moet dat?
1: <laughs> je drukt dan
2: op
0: het hartje, Tom. Okay, ik zal het, het straks even voor. Dus Als je een ja. hart hebt, pak je of erop drukken. de ja. Oké, okay,
1: <laughs> okay. tot volgende week.